1: Du, i modern tid är den största klubbleden vi har haft inom svensk fotboll. Ja, det tror jag är ganska korrekt.
3: Att jag fick veta och visste att de hade varit hemma hos mina barn.
1: Det var det värsta.
2: Har du erbjudit dig att jobba för
3: östersund igen? Inte, inte att jobba, men, men att hjälpa dem.
1: Har du eh, framtidsplaner med tanke på att du räknar med att du kommer vara friad? Ja, att jag kommer att
3: hålla på med fotboll på ett eller annat sätt. Det, det är nog ganska övertygande. om.
1: Du lyssnar på fotboll i fotboll och vi är tillbaka. Jag och Luca sitter här i vanlig ordning.
2: Ja, precis. Tillbaka med ett gästasnitt.
1: Ja. Men inte med vem som helst. Med oss idag har vi Daniel Kinberg. Välkommen. Tack så mycket. Hur är, hur är det med dig?
3: Jo, men det är ganska bra tycker jag. På har jag kommit nu egentligen. Så, att, så det är perfekt.
1: Ja. Så det är välmåendet bra trots omständigheterna.
3: Ja... Man måste ju leva utifrån vad man är i för situation så att jag ska inte gnälla det är människor på jorden som har mycket mycket värre än vad jag har.
1: Absolut, så är det. Vi vill inleda med en fråga att ställa. Vem är Daniel Sinberg om du får svara på den frågan? Oj, ja,
3: ja den är ju för närvarande lite trixig att definiera men. men jag är en fyra far som har haft ett innehållsrikt spännande liv både i näringsliv och försvarsmakten och i idrottsvärlden och främst fotboll så det är väl den som jag definierar mig som
1: Ja, du nämnde att du är främst fotbollare, hur kom du in i fotboll från ditt tidigare arbetsliv?
3: Ja, fotbollen har alltid varit med mig sedan jag var fem år gammal, jag har ju spelat fotboll hela tiden och varit fotbollsledare och så det har alltid funnits med mig, ända från det jag var jätteliten.
1: Hur såg processen ut när du kom till Östersund? Var det, var det så att du alltid har följt klubben genom all, hela ditt liv? Eller?
3: Nej, utan jag blev bataljonschef på I5 i Östersund. Och genom det så var det då folk som visste om att jag var naturligtvis spelade fotboll och hade intresse i fotboll. Och genom det så, så hittade jag Töstersunds fotbollsklubb. Så det var mera tillfälligheterna spel.
2: Vi kommer ju komma in på en hel del massa frågor som vi gärna vill ställa. Men ja. vi kan ju börja med resan från Division 2 till Europa League. Hur har den varit?
3: Ja, men den var jättespännande. Väldigt utvecklande. och Det... Jag brukar ju kalla det för att vi hade ju möjlighet att, att genomföra ett paradigmskifte i svensk fotboll. Både vad gäller föreningsutveckling, organisation och träning och spelet fotboll. Så det var klart, det är klart att vi tyckte väldigt mycket om den, den resan som vi, som vi satte igång.
2: Hur hittade ni alla de spelarna med Sammangoddos och Potter och hur, hur fick man ihop den här, här matchen? Ja, det finns massvis många ja, spelare.
3: Ja, för det första så var det inte de spelarna som vi hade när vi började Division 2 2011 utan det är ju liksom en process som löper fram. Och Graham däremot, han hade jag haft en, en ett, 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 ett och ett halvt års övertalningskampanj att kom över till Sverige, som då realiserades. Han kom ju i januari 2011. Så då satte vi igång. Vi, vi satte egentligen igång med, med analys och arbete redan i november 2010. Där vi satt ut vad vi skulle åstadkomma och vad vi skulle göra. Och sen så påbörjade det där då med, med kanske lite fräscha nya metoder, idéer för hur vi skulle spela fotboll och hur vi skulle arbeta med, med en fotbollsklubb.
2: Vilken var den övervägande delen för att han skulle flytta till Östersund från England?
1: Ja, det måste vara två. Klimatet nej, kan ju inte var. locka. Ja, det,
2: nej. Nej,
3: nej, han var ju universitetslärare och arbetade som fotbollstränare då på universitet. Och de hade ju en trevlig och fin miljö. Hans fru hade jobb och... Jag tror det var lite utmaningen så att nej, det var nog hans utmaning att, att röra på sig och göra någonting så att det, det, han, har, han vill alltid ta på sig utmaningar och utmana sig själv så det här var väl förmodligen en av de större utmaning i hans
1: liv. Visste du att det skulle gå så snabbt med er satsning?
3: Jag var ganska otålig. Jag, jag tyckte inte det var nån vidare att vi var i Superettan i tre år, så att jag var nog otålig. Jag tyckte att vi skulle vara där tidigare, sen vad som hade varit bättre eller sämre, det vet jag inte. Men, men jag tyckte att det gick trögt faktiskt, men, men när man tittar efter det och, kan man ju alltid lägga till i historien och, och då kanske det var bra att vi var de tre åren i Superettan, även om jag inte ser någonting som är positivt med det. Eh,
2: under den här tiden som du var medverkande i Östersund har vi fått en hel del skit kastad på dig. Hur har du mått?
3: Ja, ja. alltså det var väl ett understatement kan man <laughs> ja. säga. Liksom, det där började ju ganska tidigt. Redan när vi byggde arenan så byggdes det där upp och... Jag bryr mig väl inte så väldigt mycket egentligen om, om folk, om de, de som är med och de som vet, de, de, de är det viktigare liksom att bry sig om. Sen var de som inte har en aning om verkligheten och vad som har hänt, vad de får ut i det, det, det spelar inte någon stor roll. Och jag menar journalister, de är journalister och det är de, de flesta, de allra allra flesta jag har träffat är väldigt väldigt bra. Och, och sen har vissa av dem haft otur, dels när de tänker och dels när de då tar information från, från dåliga lokaljournalister och använder som riktig information. Då får man en problematik liksom. Och det är den som, som jag har hamnat i. Att, att eh, journalisterna har blivit inlurade i en verklighet som inte har någon som helst sanningshalt i sig. Och det är ju tråkigt. Och sen så naturligt, är det naturligt att supportergrupper i andra konkurrerande föreningar, särskilt stora, hakar naturligt på one-liners här och där. Va? Men de som är något sånär inlästa och som vet, de vet ju bland annat att det finns inte en enda krona som har kommit till på olagligt sätt i Östersunds fotbollsklubb. Och de eh, brottsmisstankar som fanns, där vann ju vi eh, i, i hovrätten på alla punkter och en helt enig hovrätt. Så att om det fanns en beröring där till Östersunds fotbollsklubb, vilken är en indirekt beröring, så, så, så fanns det inga felaktigheter. Det, 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 är inga, det har inte förts över några slantar dit. Det, det, dels, är det, dels är det lögn och fel. De som vet hur det gick till under tiden vet att jag investerade kraftigt plus att vi sålde Modo till Premier League från Superettan. Det tillsammans skapade en ekonomisk plattform och möjlighet som omslöt ungefär 32-34 miljoner. Det är pengarna som användes för att vi skulle... Ta oss upp den vägen. Allt annat är, är ju inte korrekt. Och det kan ju vilken som är intresserad av att få en korrekt bild naturligtvis kontrollera.
2: Tycker journalister och media har fått en korrekt bild över att pengarna där vi är med barackerna har genomförts lagligt?
3: De har inte en aning om hur det går till. Hur har det gått till? Jag menar så, den så kallade baracken, det är ju en restaurang som skänktes till Östersunds fotbollsklubb. Eh, sen angavs det ett värde på den baracken, eh, på om jag minns nu direkt ur huvudet, mm. 3,2 miljoner. Det värdet, det gjordes ju efter det att man gör en avkastningsvärdering. Och när vi gjorde avkastningsvärderingen av, av auktoriserade värderingsmän så var den högre än det. Så det värdet ansattes i böckerna, det var ju inget cash eller pengar. Så, så det är inget konstigt, jag menar det är, en, det är helt korrekt gjort enligt alla regler som, som finns. Så det där är ju mest granskning och någon lokal journalist som, som tror att de kan fast, fast de inte har en aning om vad de pratar om. Och, och det är ju ganska självklart för om det hade varit något fel så hade vi ju blivit dömda för det. Eller blivit åtminstone ifrågasatta och fått förändra det. Men det behövdes inte. Det har gått igenom tre olika revisorer. Så att det, det där är en stor, stor okunskap. Som är tråkigt att, att såna okunniga journalister som då var på Uppdraggranskning. Uppdraggranskning består ju inte bara av skickliga journalister. De har en svans av som får göra de här lite sämre programmen som är väldigt oskickliga. Men det är svårt att, att liksom ändra historien när de har fått skrivit den. Och... Men, men det som är intresserade av verkligheten, de, de kan ju ta reda på det. Hur har familjen blivit påverkad? Av allt hot? Ja, det är ganska tufft. Det är väl framför allt, alltså det har ju bildats nu en, en, en form av beröringsskräck för en sån person som mig. Därför att Alla vet ju Vad som är svart på vitt För det står ju, det kan ju alla läskunniga skriva Men då har man ju gått i ett drev Åt ett helt annat håll Vilket var fel Och då, liksom, då vill man ju inte ta upp bollen Och liksom börja resonera Om vad var det vi hade fel För man skäms Därför att man, var, man är helt enkelt alldeles, alldeles för dåligt påläst Det skrev ju till och med en bok Om det här luft som, som jag har gjort en utvärdering av. Och liksom, det, det är ju liksom skrämmande när man skriver en bok och har hänvisningar till 220 olika artiklar i ens egen tidning som man skriver i. Eller man har 143 felaktigheter och osanningar i en bok. Det är klart att då måste man förstå att hennes kollegor ute i landet. Som har snappat upp och läst det här under åren. Och de kan ju tro att hon talar sanning och vet vad hon pratar om. Tyvärr så, så är det ju inte så. Utan det, det är ju inte så. Och då har det skapats en beröringsskräck visar vi mig. Eh, vilket jag har full förståelse för. Och, och, men, men det är ju inte jag som blir drabbad i första hand. utan, utan Det är ju mina nära och kära. Och det, så, så är det Det, det är Ja, de har de även fått hot också, som du har fått? Nej, nej inte. inte som jag vet. De har behandlats oerhört illa. På, vilket, på Ja, dels så behandlar de min yngste son oerhört illa när han spelade i Östersunds fotbollsklubb. Uh, både tränare och vd. Uh, det har varit en, en arbetsmiljö anmälan för att de helt enkelt mobbade ut en mindreårig. Det är ju ett exempel på hur människor kan vara och det var ju inte så konstigt då att han ville flytta därifrån och skriva på för en annan klubb. De, de, det var inte, inte rekoenaff, det, det var för dåligt. Min äldste son försökte de, eh, då få avskedad på felaktiga grunder och så fick de backa och så fick de köpa ut honom då för sex månaders lön. Och sådana där saker för att de trodde att de skulle sporttvätta klubben genom att ta bort människor med anknytning till mig. Och så kan man väl göra och och tycka. Men man kan då säga det rakt ut. Nu nu vet ju alla hur det har gått för Östersunds fotboll sedan jag slutade där. Och och de som kunde någonting om om, om sporten och fotboll och hur man driver en förening. Så alla kan ju se vad som händer. På vilket sätt blev han sparkad på felaktiga grunder? Jo, därför att när man man sparkar folk måste man gå i en liten laslista. Det blir en turordningslista och den försökte man bryta. Vilket då inte inte gick.
1: Vi går tillbaka lite på framgångarna i Östersund som du hade. En journalist som hyllade det var Simon Bank. Jag vet inte om du kommer ihåg det uttalandet att du i modern tid är den största klubbledaren vi har haft inom svensk fotboll. Mm. Skulle du vilja hålla med om det uttrycket?
3: Ja, det tror jag är ganska korrekt. Det, det. Sen vet jag inte djupet i och bakom det som, han, det som han menar och säger, men det är klart att han till viss del har rätt. Så är det ju om vi ser till den resan vi gjorde, men framför allt hur vi drev igenom ett paradigmskifte av, ett sätt att se på organisationsstruktur ledarskap, framför allt hur vi spelade fotboll och hur vi åstadkom detta. Och det tror jag är det viktigaste att ta med sig. Liksom den bästa enskilda klubblagsmatch fotbollsmässigt som har spelats i Sverige genom tiderna, menar jag, är vår match på Jämtkraft mot Atletico Bilbao. Och det kulminerar, ju liksom, åtminstone för oss som är väldigt intresserade i spelet fotboll, där ser man ju allt som exemplifierar hur den lilla lilla föreningen kan bli väldigt stor på fotbollsplanen om man om man arbetar kanske inte som alla andra utan lite annorlunda.
1: Vad skulle du säga att det var alltså det ni gjorde annorlunda vad var det ni Ja,
3: vi, vi tränade ju, vi la upp hela dagarna annorlunda, vi tränade annorlunda. Vi hade en annorlunda syn på fotbollsspelaren, med ett mer holistiskt syn, hur vi skulle utveckla den, eh, hur varje människa blev viktig och framförallt hur vi också tränade beslutsfattning och mod på lite olika sätt och den sociala färdigheten hos människan. Eh, därutöver så började ju vi väldigt tidigt med... med matchanalytiker och analyssystem som idag är väldigt vanligt, men, men när vi började med det här 11, 12, 13 så var det ju otroligt ovanligt och framförallt ovanligt i Super 1. och Sen fortsatte vi hela tiden att utveckla den här möjligheten om, om, om arbetet och rekrytering av spelare var vi ju väldigt eh, tidiga med att ha en annorlunda inriktning och tittade på lite olika och andra saker än vad man normalt sett gör så där tror jag vi var banbrytande och framförallt så bröt vi kanske den sista hindren mot den traditionella svenska sparka filosofin som var ända från gräsrötterna uppåt en, en melodi som man kan välja, alltså, det är ingen fel idé men jag tror att vi inspirerade oerhört många, och det vet jag Eftersom jag träffar och pratar med många unga tränare. Många tränare som, som blev inspirerade av att det går att göra på, på andra
1: sätt än vad vi gjort förut. Det tror jag är väl det vi åstadkom
3: mest under den
1: här tiden. Tittar man tillbaka på det här gamla östersund så är det väldigt många som har tagit steg vidare i karriären. Bara för att nämna några så har vi Potter, Ken Seema och Goddoss i England. Eh, Ajesh har, eh, har varit i i Allsvenskan och gjort det bra. Ja. Många som har gått framåt. Ja, Modo till Premier League, ja, vi precis. har ju
3: liksom i Premier League också. Både Godd och Succema har ju varit i Premier League. Det är tre spelare bara till Premier League och sen har vi fyra ledare som vi exporterade till Premier League. Det, jag tror att det är oerhört tvåslaget. Plus att andra spelare har ju tagits ut, vi har ju VM-spelare. Moon, han blev VM-startspelare för Sydkorea. Så att vi hade många spelare som Bashirou, Nottingham Forest och sen till Grekland. Och en broa, Nori, som spelar på Bali. Iraks landslagsman, vi har ju då Samman förutom i Premier League så är han ju också Irans landslagsman och var med i två VM och se man ämnen i, jag menar, det, det, det var Listan är lång.
1: Listan är lång, ja, och det jag ville komma till är att de har tagit många steg framåt i sin karriär mm. och utan att låta dum så, om man jämför din period då och nu så får man väl säga att du har tagit ett steg bak. Har de stöttat dig på något sätt? Är det någon du har kontakt med där?
3: Jättemånga, jag var och på Samman för inte så länge sedan och... Nej men alltså det, det var så här att när jag blev anhållen felaktigt vilket har visat sig den 17 april 2018 blev utsläppt den 19 och, och på morgonen den 20 så träffade jag spelarna direkt efteråt och då berättade jag exakt vad det var som hade hänt och vad som inte var korrekt och vad som var korrekt det visste de redan direkt och så sa jag det att om, om ni tycker att det här blir jobbigt så Ska jag inte vara här i närheten av er? eller... eller men, men det ville de absolut att jag skulle vara. Och, och, så jag fortsatte ju vara med spelarna och ledarna och vara som ett bollplank för dem hela tiden. Då. I enlighet med vad de ville och sen se det mer också vad styrelsen ville. Så, att, så de har ju varit oerhört stöttande, både ledarna och de ledarna som rekryterades in sen, och, och spelarna har ju varit fantastiska. Spelare som mm. nu också är i, i ÖFK, de är fantastiska.
2: Är det många som har vänt i ryggen?
3: Nej, jag har ingen av spelarna eller ledarna inte som. Det känner jag inte till någon i alla fall. Uh, nej, och det är absolut inte. Sen det, finns det ju andra människor som har gjort det som jag tycker har har svikit sin ordförande och svikit mig som, som medmänniska. Så är det. Hur var det att vara anhållen? Ja, för mig i den där situationen var en, en tragisk händelse. Det var ju otroligt upprörande. Framförallt, vilket jag när jag var ju hemskt att, att jag fick veta och visste att de hade varit hemma hos mina barn. Det, det var det värsta. Liksom. Jag, jag hade ju bara en tanke att så jag ville ut till, till mina, mina barn. då. Så det var, det var hemskt. Nu
2: ska jag gå in lite på goddard eh, Vad var det som gick snett där? För det ledde ju till två transferfönster.
3: Mm. Ja. Och det kanske var i efterhand så var det ju väldigt tur att det var två fönster. För då kunde de inte ställa till mer elände än vad de gjorde. Men, eh, Egentligen i grunden så var det där eh, Jag vill lägga allt på Hueska eh, Sen så är spelaren inblandad och, och Vi var inblandade Men i huvudsak så är det ju Som har gjort allt fel, det är ju en Fruktansvärt agerande
2: jag Vill du berätta lite mer om vad de gjorde för fel?
3: Nej ja, men de lurade ju både spelaren och oss det är ju helt, det, det, det vet vi ju, så, så det var ju, det var, det var hemskt. Sen, när de gjorde det och ljög och lurade både spelarna och oss, då, då vägrade ju vi att samman skulle få gå dit, oaktat vad som skulle ske. Vi måste ju liksom ändå ha en viss, liksom motion, moral och en etik va. Och, och det var helt uteslutet att han skulle dit efter det hur de agerade och, och det visas ju vara rätt vi, vi sålde han ju mera till Amiens och, och en fantastisk affär som har betalats sig flera gånger så att det, det var i slutändan så var det väldigt väldigt bra det är klart att det hade varit jobbigt om hade inte det här hänt mig så hade det varit jobbigt att ha haft två fönster med, med våran struktur och
0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Uh-oh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hur nära har ÖFK varit konkursenkeln för det kändes som att det kom gång på gång att eh uh, de kommer inte klara vad heter det? En liten licensen och alltså det var ett flertal gånger den kom upp. Ja. Uh, oh. Ja, vi måste ju liksom hålla rätt. Och jag jag slutar ju
3: formellt den 14 december 2018. Mm. Så jag har ju ansvar för 2018. Precis. Även om jag tog en timeout och inte var med. Så är jag ju ändå ansvarig formellt sett. Så att jag ansvarar för det. Och 2019, då förlorade man en elitlicensen. Och, och den fick man endast tillbaka. Tack vare mig och min äldste son. Då. Dels hade vi lånat ut pengar. Till klubben under året. 2019. Och sen så skrev min son om lånerna till klubben som medförde att de i överklagandet fick tillbaka elitlicensen. Så att jag vet att vi har räddade dem en gång. Sen så har jag bara följt det i media och hört med, med de som har varit runt klubben att det har varit nära andra gånger också, vilket alla har följt. Va? Och det kan man ju också se när man ser deras räkenskaper och böcker att, vilket jag har uttryckt flera gånger, det är ju liksom, sedan 19 så är det kanske Sveriges mest misskötta elitförening genom tiderna. Eh, både ekonomiskt, organisatoriskt och sportsligt.
1: Hur känns det för ditt ÖFK-hjärta? För om det är något man inte kan ta ifrån dig så är det att du älskar den klubben. Ja, nej men det är, det är fruktansvärt. Liksom. Det är som, jag ska inte likställa
3: det med att det misshandlar ens barn, va? Men, men alltså det är bra nära. Det, 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 det känns fruktansvärt. Och just att de inte vill ta någon hjälp. Och jag har både skickat erbjudet erbjudit mig och, och, och de har varit hem till mig, olika personer i olika stycken också, Jag har liksom förklarat och beskrivit. Men, men de har i stort sett gjort tvärtom och, och det är ju, det är naturligtvis både oacceptabelt och, och tokigt. Men alla måste få göra och gå sin väg, det, det är klart. Va? Så att man kan inte göra mer än det. Jag är ju medlem i ÖFK, så jag, jag kan ju bara uttrycka och ge dem. Jag brukar ge dem råd ungefär ett år i förväg vad som kommer att hända. Och det har ju stämt de senaste fyra åren i alla fall.
1: Vad är det som gör att du kan se det? saker? Det kan alla fotbollsledare som, som
3: har engagerade. Alltså, man måste veta att elitfotbollsverksamhet är väldigt speciellt. Men, men de som håller på med det och som, och som kan det som är ganska duktiga de, de kan se på siffror när siffrorna kommer och så kan man se b- b- ungefär hur det kommer att gå. Det, 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 och det, det har, de,
1: man, det har de inte idag någon som kan det? Nej, de har nej.
3: ingen aning. De har ingen som helst aning. och De har inget intresse heller av att ta hjälp med det. Det finns ju förutom, förutom. mig kanske en till som är, är duktig i, i Östersund på elitfotbollsekonomi. Men, men de, de tar ingen hjälp. Liksom. Det är inget svårt när man väl sitter där och kan det. vara. Men det är lite tragiskt men vi är ju så med vi människor. Liksom. Det, är, det är därför fotbollen är så fantastisk. Och fotbollen är ju liksom lätt förutsägbar och samtidigt helt omöjligt att förutsäga. Och, och den styr så mycket okunskap och känslor. Så, har du,
2: har du erbjudet dig att jobba för Östersund igen?
3: Inte, inte att jobba, men, men att hjälpa dem. Absolut jag har gjort det. På vilket
2: sätt då hade du
3: hjälpt dem? Ja, men att hjälpa dem och, och förklara hur man behöver arbeta och vad siffrorna betyder när siffrorna kommer. Och hur man måste arbeta med, med intäkterna och, och liksom att få in rätt intäkter i rätt tid och göra rätt saker. Och, och sen så har jag ett hyggligt nätverk i övrigt då, men... Men alltså det, det väljer ju klubbens tjänstemän och så hur de vill. Och, så, och sen så är det ju så att i syvende och sitt så är det medlemmarna så, som, som kan rösta in eller inte. Och valberedningen vill ju uppenbarligen inte att jag ska vara där och, och då får ju jag respektera det. Det är ju liksom demokratin som är. Va?
1: Varför tror du att de inte vill
3: ta emot dig? Nej, men det tror jag är helt enkelt för den beröringsskräcken som har uppstått nu de här senaste fem åren. Det är, det är väl det och så blir det hot ifrån då någon sponsor som, som tycker att det är jobbigt. Och, och, och det förklarar, alltså man kan förstå det där intellektuellt att det finns den där skräcken. Särskilt med tanke på på lokalt i Östersund som liksom den lokal medien som finns där hur de har skrivit efter det att jag blev frikänd så är det i stort sett totalt tyst och det talar väl sitt tydliga språk Är det främst medlemmarna som är emot det att komma tillbaka? Det vet jag inte, det vet ju ingen eftersom jag inte har varit uppe och föreslagits men jag tror att det tror att det främst är Vissa individer som, som är rädda för att deras tillkortakommande de senaste fyra åren ska, ska visa sig vara katastrofala. För att liksom går man från toppen i allsvenskan, både ekonomiskt och placeringsmässigt, till, till botten och superrättan, så är det klart att det behöver inte vara någon, någon, någon järnfysiker för att räkna ut att det är något som inte är rätt. Och, och men jag liksom fogar mig naturligtvis i den demokratiska ordning som är vad jag tycker bara är väldigt ledsamt och tråkigt för för det som vill se all svensk fotboll och Europa fotboll i Jämtland det är tråkigt.
2: Jag anser du vara helt oskyldig för den
3: hel del du har blivit anklagad för genom året. Ja, jag både anser det själv och tycker att det har blivit väldigt tydligt bevisat också i, i, i hovrätten. Så att ja, jag är ju helt oskyldig och och, och ska så också ses i enlighet med svenska grundlagen, men det vet vi hur det funkar.
2: Du har ju blivit erbjuden en hel del muter. Eh, vad är det för muter
3: du har blivit erbjuden egentligen? Nej, vi som är med i det målet, vi är ju, vi vänder oss ju mot det kanske än värre än det tidigare målet. Därför att det är vanliga, hederliga affärstransaktioner, utan det som sägs är ju att en... Mm person då ska ha betalat mig för utövandet av min tjänst i Östersundshem. Vilket är ju fullständigt galet därför att avtalet och huvuddelen av arbetet som är gjort är gjort innan jag börjar på Östersundshem, innan jag visste vad Östersundshem var. Det har till och med tingsrätten skrivit också att det är klart att jag har ett avtal innan jag börjar. På Östersunds Och hur kan man då bli mutad När man har en affärsrelation Och uppgörelse innan man börjar på ett jobb Som man inte ens vet vad det är för någonting Hur ska man då kunna bli mutad För att liksom utföra Tjänster i den tjänsten det, Ja jag, Man ska inte prata För mycket i sånt där när, när det är en pågående process Men för mig blir det liksom Ett intellektuellt haveri Så att jag är trygg i vad vi har gjort och jag har gjort så att jag har inga problem med det överhuvudtaget. Du blev ju faktiskt dömd där. Ja, jag blev dömd också i tingsrätten för det första. Men friad på alla punkter i hovrätten. Av en helt enig hovrätt. Så att så kan det bli ibland. Nu tror du det slutar? Jag tror att jag kommer att bli frikänd på alla punkter. Av en helt enig hovrätt.
1: När tror du att det, det kommer att vara klart? Vi har
3: ingen som helst aning, vi vi vet faktiskt inte, vi har inte fått någon... Nu först så har vi begärt att åklagaren ska göra om sin utredning eftersom vi tycker att den är bristfällig i flera stycken. Och så hovrätten ska besluta om om åklagaren ska göra det eller inte, det första steget. Och därefter ska de besluta när förhandlingen ska vara då i hovrätten.
1: Har du framtidsplaner med tanke på att du räknar med att du kommer vara friad...
3: Jag har inga framtidsplaner.
1: Ingenting. Har du förhoppningar kring att komma in i fotbollsbranschen igen?
3: Ja, att jag kommer att hålla på med fotboll på ett eller annat sätt. Det är jag nog ganska övertygad om. Sen hur, var och när, det, det har jag faktiskt ingen aning om. Och kan inte ha heller för jag vet inte hur min tidslinjal ser ut. Om du
2: får måla upp en framtidsdröm inom fotboll, vad hade du haft för roll då?
3: Ja, jag vet inte. En ledande roll då. Jag ska inte utesluta att det är något annat land än i Sverige heller. Det är väl inte helt otroligt.
2: Hur går det för sonen i Värnamo?
3: Ja, han hade en väldigt, väldigt besvärlig fraktur i ryggen. Så att, men nu är han färdigopererad och nu ska han rönta sig den sista maj. Och enligt då prognosen så ska han kunna vara igång för fullt i sommar igen. Så att, det känns jättebra.
2: Upplever du att han behandlas annorlunda i varnomå. Änte eh, inte just av klubben, nej, kanske folk är runt om.
3: Ja, åh, nej då så folk runt om i, i Jämtland och Östersund är ju fantastiska mot mig. De är jättebra. Så, så finns det finns inga problem med människorna som bor i Jämtland. De är ju supermänniskor. Men så, som i alla städer så finns det ju rötna äpplen. Men men Pontus blir väldigt, väldigt väl om omhändertagen i i Värnamo, både av klubben och och, och av de som är på sidan. Det är är jättefint, en väldigt fin harmoni som är uppbyggd i klubben. Så han trivs jättebra där.
2: Hur tror du hans fotbollsframtid skulle påverkas ifall det blir så att det blir dömd?
3: Det, det tror jag inte påverkas någonting. Det, han sköter sin fotbollskarriär själv. Han har bara en pappa som är känd över medelsnittet naturligtvis. Som, och jag är ju där och tittar ibland och tittar på matcher och tittar på träningar. Det,
1: det är väl kanske
3: skillnaden då.
1: Tror du om du skulle bli friad för allting att eh, du skulle få en förlåtelse av, av eh, samhället? Alltså,
3: människorna de tror jag redan har, har liksom förlikat sig med att det är precis som jag har sagt hela tiden, att jag inte har gjort någonting. De kommer nog säga att till vardags och till mans att ja, det vart som han sa. Men sen är det ju så att när du är liksom förföljd och dömd i, i media så är du ju det. Liksom. Och det präglar ju då vissa fangrupper. Och, deras uppfattningar och, och, och det kan du ju liksom inte tvätta bort. Den, den domen är redan gjord, va? den får du ju leva med. Och jag, har inget, liksom, alltså, jag har inget problem med det, utan och jag, och jag liksom tar gärna det resonemanget med de som har de funderingarna. Men, men det, det kommer ju aldrig tvättas bort, va? eftersom så många har liksom fört lögner Uh, felaktigheter vidare uh, och, och när man då har möjlighet att göra det så, så det kan ju inte jag liksom stå och försvara utan utan det är som det är liksom.
2: Jag försöker förstå lite där du har ju blivit anklagad <laughs> så otroligt mycket, det, du har verkligen inte hållit på med någonting fiff eller överhuvudtaget Nej,
3: in, inte ett endast det finns inte en enda Krona i Östersunds fotbollsklubb som har kommit till på felaktigt sätt. Inte ett. Och då, jag tror till och med att jag kan svara för tiden innan mig. Det som har skett efter från 19 det kan jag inte svara på. Men under min tid har det aldrig varit det. Aldrig någonsin. Och när det gäller min ordinarie affärsverksamhet som jag har haft så har det absolut aldrig skett några oegentligheter. Överhuvudtaget. Aldrig.
2: Det är inte bara mutbrottet som du sitter i här nu för va? Det är väl även bokföringsbrott också va?
3: Om det faller utav av mutbrottet. Okej. Okay. De, de hör ihop tror Jag tror det är skatteundanhållande av skatt eller något sånt där också samtidigt. Men det, det faller ut av, av det som då påstås skulle vara fallet med, med, med de så kallade mutorna. Vilka är egentligen helt normala konsultfakturer, som det finns avtal upphängda kring. Så det det finns ingenting i det, enligt min bestämda uppfattning, som man skulle kunna tangera något som skulle vara olagligt.
2: Vilken är den värsta stunden under den här perioden?
3: Ja, ja... Ja... Den värsta stunden, ja det är, sv- det är svårt liksom. det, det är väl om man skulle liksom se tillbaka och peka på en känsla, det, det är väl någon när jag blir anhållen och får reda på att de har varit nere och väckt mina barn det är väl den värsta stunden då. I, i den här processen
2: Hur eh, känner man som förälder då?
3: Nej men det är ju fruktansvärt liksom. det är ju jag vet ju hur oroliga mina barn. Liksom det är ett stort hemlighetsmakeri och de, de är ju väldigt klantiga, polisen, för de, de vet ju inte vart jag är när de ska anhålla mig. Så de får ju på fel adresser och de är ju liksom helt ute och cykla. Och det rör ju upp mycket. Och sen får de ju ransakan på mitt kontor då på hem och... Så att... Det, jag får ju en bild liksom, eftersom ingen får tag på mig så vet jag liksom att de får inte säga någonting. Och jag vet ju att mina, mina barn är oroliga och det besannas ju för när jag kommer ut sen så jag min äldste son att han åkte till polishus och frågade helt frank liksom, är min pappa här? Och de säger nej, det, det, vi kan inte svara på det. det men då måste jag anmäla min pappa försvunnen. Då måste nog någon ha tagit honom, för han finns ingenstans. Och då säger han, ja, ja du behöver inte göra det. Du behöver inte anmäla, han har Så då vet han ju att jag är där då. Och jag förstår ju liksom, när jag är, sitt, när jag är där förstår jag vad som har hänt. Att de har varit fel och liksom, hur illa min förrätta fru och mina barn som då bor hemma naturligtvis mår när, när de här traskar in och jag förstår ju vilken uppståndelse det blir och jag förstår ju att det här är ju, och jag får ju liksom, jag har ju bara en sak i huvudet att jag ska ut och jag vill inte bli häktad. Sen finns ju många paradoxer i det här till exempel att en av de medåtalade han blir ju faktiskt häktad veckan innan och jag vet ju väl om det eftersom det är en vän till mig. Och då kom ju paradoxen in, men eftersom han då blev det en vecka innan, eller nio dagar innan. Om jag hade haft någon fuffen för mig, då hade jag ju raderat allt, naturligtvis. Tagit bort allt som funnits någonsin. Eh, och, och städat upp, om jag då hade varit en, en, en som hade gjort något fel. Men det, det fanns ju inga felaktigheter, som i Det gjordes jag aldrig Liksom, det finns många konstigheter i det här. Som kommer väl att ta sig upp någon gång.
2: Vad säger dina barn efter den här situationen?
3: Nej, men de är ju förtvivlade eller var väl det och tycker att det är en jobbig situation men de har ju lärt sig att leva med den precis som precis som jag har gjort. Då. Så att det är ju liksom, det är en del av deras liv. Och de har ju liksom varit med en pappa som har varit känd Hela tiden under deras uppväxt. Så de, det, men det är tufft, det är väldigt tufft för, för dem naturligtvis. Och De har ju också vänner och vänners vänner som naturligtvis undrar och funderar. Så det är klart att de blev ju hugget lättade när vi blev friade av alla och på allting. Det, det var ju liksom fantastiskt för dem. Det var ju den största glädjen under den här tiden. Om det, större, det värsta var att bli anhållad där och tankarna kring mina barn så, så var det, jag var tillsammans med mina tre äldsta söner när den fria domen kom och det var väl klart att det bästa som har hänt under den tiden var ju liksom deras glädje och lättnad det var det.
2: Hur ser dina dagar ut nu när du är under process? Ja,
1: <laughs> skitdragigt <laughs> Okej okay. Ja, det är väldigt mm. konstigt så det är surrealistiskt. Skulle du säga att eh, du har blivit rånad på några år av ditt liv? Ja, det skulle jag säga.
3: Det kan man lugnt säga. Eh, absolut. Nej, men det är ju fruktansvärt naturligtvis. Det är ju ett enormt mörker som omsluter en i vissa perioder. Och, och det, det är ju inget in, in vidare. Liksom. När, när du kommer ifrån den situationen som jag levde och var i. Och sen hamnar i, liksom i ett fängelse. Och då pratar vi djupt ner i grottorna. Och så får man vara där instängd och liksom hotad egentligen eh, hela tiden. Och, och det, är ju, det är ju, fruktansvärt, liksom. Det är.
1: En sak jag är väldigt funderad är eh, under dessa omständigheter, att eh, du väljer att ställa upp på en sån här grej? Eh, ja, vill jag du berätta aldrig... när, när frågan kom? Varför du valde? Ja, men jag har aldrig vikt för någon
3: media, eh, utan jag har alltid ställt upp eh, på alla intervjuer, både tv, radio, tidningar, eh, såna här poddar. Jag har alltid varit väldigt... Jag, jag har menat att det är min skyldighet. Och jag har jag valt att vara en offentlig person, så kan jag inte grina över det när det går lite dåligt, utan då måste jag ställa upp precis som jag gör när det går bra. Och det menar jag offentliga personers skyldighet. Sen är det klart att det piskar ju rätt mycket på en när man är offentlig person jag vet inte om allt är, är, är rätt. Jag vet inte om jag har förtjänat allt, men, men jag tycker att det är, det är viktigt att ställa upp på och efter det att jag blev friad så trodde jag att det skulle bli väldigt mycket mer, men det blev det inte det blev väldigt mycket mindre, det har varit stort sett knäpptyst ifrån egentligen de etablerade en del har gjort reportage och sånt, men har inte publicerat det är lite intressant Hur känner du kring det? Nej, det är ju inte jag som gör de valen. de valen gör ju andra och jag kan inte påverka det, så att det men jag tycker att det är lite märkligt ibland
1: Tror du att de är rädda att lägga upp något med ditt namn för den publiken som kanske inte uppskattar dig att ja. de tror att det kommer backlash för dem
3: Ja, det tror jag att det, är. absolut, de märker ju, de ser ju också eh, vad vissa supportergrupper har i och liksom en del, och väldigt mycket i media är ju också rädda och styrda naturligtvis och det får man ha respekt för, jag liksom klankar inte ner på på dem så mycket utan det är deras val. Jag jag har ett annat val och det är det att jag vågar vågar ställa upp även när det är tufft eller eller när det är trevligt och kul. Det
1: det är mitt sätt att välja på. Andra gör på andra sätt. Vad tror du vi kommer få för respons att ta med det här? Jag har ingen aning jag, 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 jag vet inte, jag kan inte med podd så
3: mycket Nej. Jag vet bara att Mina Barn lyssnar mycket på poddar så ja. men, men jag har ju varit med i poddar direkt Och fotbollskanalen Och an, några andra också Allsvenskan och, Så jag har varit med på flera poddar Men, men jag, jag vet inte riktigt hur Responsen mäts eller vad som, Jag vill ha den den generationen som inte kan det där, så jättebra. Mm.
2: Just vår podd är ju lite baserad på att inte lyfta eller att lyfta upp personernas historia till deras framgångar. Inom, som, svensk, inom fotboll. svensk fotboll. Precis. Ja, mm.
1: Så det så. är supporterskaler, det är, det är det ju. Precis, ja. bland annat. Ja,
3: men och de, jag brukar säga det att den dagen som jag blev rädd för att ta diskussionen med att vem där var Alla är lika viktiga. Jag har inget problem att prata med supportrar från olika liksom, föreningar och klubbar och, eller vem du än var liksom, även om de är hotare, liksom det. Jag har valt liksom, att vara appen och, enligt mig själv väldigt uppriktig och då får jag liksom, stå för det.
1: Känner du att du bevisar dig själv eh, mer oskyldig om du ställer upp på sånt här? Fattar du vad jag menar? Om du inte är med på någonting så kanske det signalera på något sätt att han gömmer sig? Nej, så har jag
3: aldrig tänkt, men det har ju aldrig varit min grej att gömma Men Det skulle bli konstigt, tror jag, om jag inte skulle ställa upp. Jag, jag har liksom alltid gjort det. Ända från hela den här processen började ifrån, ifrån april 2018 och hela vägen och även innan så har ju liksom mitt rättesnöre är att jag ska vara tillgänglig oaktat vad det är. Så att, nej jag jag tror inte att det finns sådana strömningar, det det tror jag inte, utan bland journalister som ofta är de ju, 99% av journalistkåren menar jag är väldigt beläst, påläst och duktig. Sen finns det någon enstaka, Jag, jag jag pratar med alla, det är bara en som jag som jag liksom har sagt nej och därför med anledning av att den är medvetet för att skada och talar osanning. Och där tror jag gränsen går. Faktiskt. Är det offentligt vem det är? Eller? Ja, det är en journalist från Östersund som också mm. har skrivit en bok. Precis.
1: Den boken du pratade om tidigare. Ja. ja.
3: Så det är rätt intressant. Jag har skrivit en bok själv också. Och det var en härlig resa med Marcus Berro. Det var som en terapeutisk resa för mig själv, alltså, som jag tyckte blev jättebra. Boken som den här journalisten skrev, den, den läste jag bara för min syster, ringde och var förtvivlad. Därför att hon hade då smutsat ner våra morfar. Naturligtvis med, med lögner. Och, och det, det, då... Jag hade inte tänkt läsa den, men, men då min syster ringde om det, då, och då gjorde jag det naturligtvis och då skrev jag 20 sidor om, om den här boken, kapitel för kapitel. Så att den ska finnas tillgänglig för, för eftervärlden, att se eh, liksom hur det kan gå när någon eh, skriver utan att ha koll på sanningen.
2: Det börjar bli dags att runda av faktiskt. Ja, det har gått väldigt fort.
1: Verkligen. Känner du också <laughs> det, eller? Ja, alltså det... Timme har sprungit. Ja, men det gör det ofta
3: när man pratar. Ja. Ibland så tror folk att det, liksom, det är jättelång tid. Ja. När man är van vid SVT-intervjuerna, då är det liksom one-liners. Den här, de här olika poddarna som finns, de öppnar ju upp för att, för att prata lite mer. Mm.
1: Så är Tiden det. går fort. Ja. ja, det här blev ett väldigt intressant avsnitt, verkligen. Vi valde att vara med på det här för vi vill också utvecklas och vara med om alla olika situationer och bakgrunder och historier.
2: Ja, precis. Och
1: nu har vi fått uppleva allt. något som vi inte tidigare har gjort. Nej nej. nej. nej, men det får man ju vara ärlig och säga. Ja, då, absolut. Ja. Det, det, det,
3: jag hoppas att någon gång vi kanske kan prata om något, något mer fotbollscentrerat mm. naturligtvis. Och, och vi får se framtiderna.
1: Verkligen. Absolut. Vi följer framtiden så är det. Så är det. Ja. Nej, men vi tackar dig för att du att var med här och lägger din tid här. Ja, tack så, mycket. Tack, så ja. mycket. tack Och tack till alla er som lyssnar. Se till att klicka på klockan och följ oss på Spotify för att få upp eh, notiser om nya avsnitt. Precis. Följ oss på sociala medier också för att se tävlingar och nya inlägg.
2: Ja, precis så. Något var... till dig. Nej, det är rätt skitbra.
1: Ja, tack för idag. Tack.